0: Механическое совершение действий, как правило, это уже грех. Грех уже в том, что вы, совершая действие, не понимаете, что вы делаете. О гвоздях мы знаем уже, я не знаю, 50 лет как, но почему-то именно сейчас эта волна пошла, потому что кому-то надо было штамповать эти гвозди и продавать. Но ну, а те люди, которые тратят время по 40-50 по минут стоят и доказывают кому-то, что они стоят больше, чем его товарищ, это просто трата времени и развитие эго. Если вы хотите помочь людям, то тогда дайте им технологии, которые сделают их в отдельности совершенными. Учение, о котором мы говорим, оно универсально работает как на мужчин, так и на женщин. Поэтому здесь нет вопроса о том, что кто-то не способен. Есть вопрос о том, что кто-то не верит. А не верит, значит, не делает ничего.
1: Здравствуйте, мастер! Сегодня хотим спросить у вас, как экологично проявлять эмоции и соблюдать принцип ненасилия, о том, что можно считать грехом и как происходит перерождение. Также у нас есть вопросы об ученичестве и женской реализации. Как экологично проживать гнев, злость, раздражение и другие эмоции?
0: У нас есть учение, называется оно Крия-йога. В это учение, в эту практику входит универсально все то, что вам в конечном итоге поможет избавиться от того, от чего хотите сейчас избавиться. Если вы, да, но это требует времени и терпения. Если вы, допустим, сейчас э, не знаете, как практиковать крию или крия еще, как вам кажется, не работает, на самом деле это кажется, она работает, но пусть будет, что ум еще решает, что она не работает, тогда есть дополнительные простые методы, которые просто могут хотя бы симптом снять. К примеру, вы можете уйти из этого помещения, где вам плохо, посмотреть на солнце, только на солнце, не на луну, на солнце. Можно посмотреть в небо, можно выпить стакан воды, лечь горизонтально, в крайнем случае. Стакан прохладной воды, не холодной, но прохладной, не горячей. Растянуть уголки рта до ушей, быть похожим на Гуэн допустим, да, и вот сидеть вот в таком состоянии, можно в зеркало, кстати, посмотреть в этот момент, будет смешнее. Уйти из этого места, перестать общаться с этими людьми, если это беспричинная какая-то, допустим, всплеск какого-то гнева и так далее, можно понять, что идет, идет воздействие элементали, то есть тонкого плана. Из этой комнаты надо уйти.
1: Какие рекомендации я могу дать клиентам, у которых есть агрессия в семье?
0: Это вопрос уже кармических взаимоотношений. Дело в том, что муж и жена, они вместе для того, чтобы стереть грани. Если вы высокая душа, то вы, поднимаясь над этим, можете играть в это стирание грани, но при этом вы не являетесь тем человеком, которого заносит. Вы просто позволяете этому быть. Это другой момент, но, как правило, таких людей немного и, соответственно, им придется отрабатывать свою карму, потому, чтобы они, получив опыт, поднялись над этим, поэтому здесь им мешать не надо. И чем меньше мы будем мешать и вмешиваться, тем быстрее все закончится. Если вы хотите помочь людям, то тогда дайте им технологии, которые сделают их в отдельности совершенными. Кто-то один должен быть умнее как правило, тот человек, который стремится к духовной практике. Но вот что интересно, как только вы начинаете заниматься духовной практикой, тот начинает или та начинает противостоять этому, потому что есть воздействие астрального плана. Как бы это странно ни звучало, с точки зрения науки, я вам скажу, что все болезни, все реакции вашего ума, абсолютно все неприятности связаны с влиянием, тонкого плана, хотите вы в это верить или нет. Даже простые заболевания – это тоже влияние тонкого плана. Существует огромное количество в иерархии существ, которые на вас влияют, потому что им надо с вами взаимодействовать. Они пытаются есть вашу энергию. И когда энергии становится меньше, у человека раздраженность больше. Он потому и раздражается, что его любая вещь раздражает, потому что энергии не хватает. И ее поедают. Какие это существа, откуда они взялись, это уже вопрос другой, и сейчас мы на этом не будем, как говорится, концентрироваться. Но знаете, что беспричинные особенно болезни – это обязательно порча, обязательно влияние существ. Опять же, те, кто наносят эти порчи в виде человеческих тел, да, они находятся под влиянием этих существ, они на контракте образно. Поэтому, когда к вам приходит муж с женой и говорят, мы там, допустим, хотим развестить, потому что у нас проблемы он меня не понимает. Я не понимаю. Вы должны понимать, что с ними происходит, почему с ними это происходит. Помимо их личных качеств есть влияние. А это влияние, как правило, запускает механизмы их качеств. И они начинают грызться друг с другом. Соответственно, требуется такая вот серьезная работа. Если вы к этому готовы, то тогда это один момент. Если нет… Но ну, есть другой вариант, когда вы сами практикуете, к вам приходят и все успокаивается.
1: «Мастер, дайте совет, как бороться с мухами и грызунами, учитывая принцип ненасилия».
0: Если говорить о том, что грызуны могут быть переносчиками различных инфекций и так далее, если, не дай бог, там ребенку где-то кто-то что то укусит, к примеру, да, потом на всю жизнь человек может остаться инвалидом, ну, конечно, это крайность, и, естественно, терпеть это нельзя. Дело в том, что есть в ведах в ведических, в славяно-арийских в ведических трактатах есть методы, как избавиться от этого всего, потому что грызуны, у них есть свой эгрегор, у тараканов есть свой эгрегор, ну и так далее. Когда вы меняете частотные характеристики в доме, когда вы начинаете читать мантры, когда в доме звучат мантры, повышающие вибрации и так далее, они сами уходят. Такая возможность есть, другая возможность. Сейчас технологии очень хорошие, есть современные, когда щадящие, да, когда допустим не эту страшную мышеловку там перебивающие напополам э, живность а частотные характеристики которые боятся это ультразвук вы его не слышите ну, может быть не так часто включать но это очень сильно мешает они убегают если мы говорим о грызунах тараканы ну им вообще без разницы по большому счету кстати говоря это указывает на то что экология более менее хорошая Откровенно говоря, я тоже, если муха залетает, я ее так раз поймал и просто иду, и вот не лень же, иду, открываю одну дверь, там вторую дверь и вот выбрасываю. Ну не хочется убивать, зачем? Она же интересная, это же такой механизм.
1: Когда проступок можно считать грехом.
0: По большому счету вы не хотели этого, это произошло, значит вы в этом отчасти не виноваты. Но когда вы что-то совершаете, вы должны понимать, что вы делаете. Поэтому механическое совершение действий, как правило, это уже грех. Грех даже не то, что вы что-то сделали как результат, а грех уже в том, что вы совершая действие, не понимаете, что вы делаете. Вот в этом и есть бесконтрольность. Поэтому пророк Мухаммад в свое время мир ему, он сказал, что самым худшим из грехов является бесконтрольность. То есть отсутствие понимания того, что вы делаете, для чего это, чем все закончится.
1: Вы говорили, что человек попадает в то место, о котором он думал перед смертью. Как происходит перерождение?
0: Это очень просто. Если последняя мысль определяет будущее состояние, то будущее состояние – это и есть перерождение. Он, например, попадает в сферы тех вибраций, о которых он думал, на которых он застрял. А потом, согласно этим вибрациям, его прошлая карма, он воплощается и становится тем, кто должен быть с точки зрения вот того, где он застрял, и с точки зрения того, как был пройден его путь предыдущий. Суммируя все это, кармический совет наделяет его возможностями и таким же телом. Тело, которое будет воспринимать те возможности, астрология начинает подстраиваться, и он рождается именно в таком положении планет, чтобы именно реализовать то, что ему необходимо. Но все это как бы там плохо это ни выглядело, все это именно таким образом построено, чтобы человек получил опыт и поднялся над этим. То есть на самом деле ничего в этой жизни плохого нет. Оно есть плохое только с точки зрения нашего отношения. Но если мы меняем отношение к этому всему, то понятие плохое исчезает. Я ответил на ваш вопрос? То есть вопрос в том, что ваша последняя мысль определяет будущее состояние или рождение. Поэтому Сайбаба Баба говорит, чем бы вы ни занимались, какой бы практикой вы ни занимались, имя Бога является самым главным. Вы должны наработать это имя внутри себя. То есть, что такое имя Бога? Реально вы читаете имя какое-то, это долгий путь, но это надежный путь. И вы, когда приходит время, уходите с этим именем и попадаете в ту реальность, которая возникает благодаря присутствию этого имени. Ну, например, если вы поклоняетесь Кришне, вы попадаете на Кришна-Локу. Лока – это уровень пространства, мир. Если вы поклоняетесь Шиве, к примеру, вы попадаете на Шива-Локу. Если вы поклоняетесь Иисусу, попадаете в мир, где Иисус со своими, допустим, там учениками на астральном плане присутствует ну и так далее. Все зависит от того, что вы выбираете. А если мы говорим о том, что, к примеру, человек не успел, он вроде занимался-занимался, но последняя мысль была очень странной, то он попадает в эту странность. В самый ответственный момент включается вера в человеке. Самый последний атеист, когда жареным запахнет, он всегда обращается к Богу, потому что включается программа. Поэтому нет того человека, который никому не поклоняется. Есть просто упертый ум, который не верит в Бога. Он о нем знает, но он просто в него не верит.
1: «Мне часто снятся страшные сны, как ими управлять?»
0: Сны – это впечатления, которые возникают как реакции вашего подсознания. Вам нужно просто себя настроить на позитив. Дело в том, что подсознание таким образом очищается. Когда вы видите страшные сны, это говорит о том, что из подсознания эта информация поднимается, и вы эти сны видите. Это при условии, что вы их действительно видите. А если мы говорим о том, что вы, просыпаясь, осознаете, что это был сон, и он был неправильный, ну то есть, как бы он был неприятный, то это постфактум, то есть, вы не в момент осознаете и переживаете, что вот прямо сейчас я вижу, и мне страшно, а тогда, когда уже на выходе из сна. Это же разные вещи. Так вот вопрос к вам. Вы переживаете это в реалиях или на выходе из сна? тогда оставьте без внимания, потому что это бред подсознания. С вами ничего не происходит, с вами никогда ничто не может произойти, потому что вы не это.
1: Как войти в осознанный сон?
0: Осознанный сон – это медитация. Вы учитесь сидеть и практиковать, в какой-то момент вы поймете, что вы, засыпая, уже видите астральный план, как в телескоп смотрите, и здесь у вас эфирный план начинает разворачиваться, здесь астральный план, здесь ментальный, а там уже будхи или божественный и вы это все видите. И вы начинаете в какой-то момент понимать, что сейчас вы видите астральный план, это значит, что вы как будто бы спите, но вы не спите. Я так показываю, чтобы было понятно, что происходит с сознанием. А если человек был на семинаре, он знает, как это работает, каким образом мы можем погрузить свое сознание в это и где мы это все видим. Формально здесь, на самом деле, это духовный мир. То есть медитация – это то, когда вы формально тело спит, а вы бодрствуете. Вы не, не засыпаете, вы не проваливаетесь и не исчезаете. Тогда, когда вы это можете делать, но это со временем происходит, вы способны тогда переписать свою жизнь полностью.
1: Можем ли мы не спать, а вместо этого медитировать?
0: Вы тело укладываете спать, но сами бодрствуете. Вы можете оказаться где угодно, общаться с кем угодно. Это не выход из тела, как предлагают нам школы Михаила Радуги и так далее. Это спиритуализм они этим занимаются. Речь идет о вхождении, вхождении в божественный сосуд, через который вы выходите в миры мудрости, в миры другие, то есть духовные миры. Связанные с божествами, с уровнем иерархии и так далее. А люди, которые выходят из тела, к примеру, просто в качестве примера, это спиритуальные практики, они выходят через нижние центры. Если человек, допустим, имеет привязанность к Муладхара, с Ватхистану, Манипуре, чакрам, то он обязательно попадет в нижние миры. Как правило, человек, который спит, он отделяется от тела, ну, то есть душа, допустим. да. Она попадает в неприятные сферы, потому что у нее есть привязанность к этому уровню сознания. Когда вы медитируете, вы стараетесь поднять уровень сознания. Почему мы глаза держим вверх? Для того, чтобы снова и снова стимулировать наше сознание к высоким центрам и состояниям. Тогда выход будет через высокие центры. Чтобы вы понимали, Муладхара, Сватхистана, Манипура и так далее – это миры. Вот здесь и ниже – это нижние миры. А отсюда и выше это высокие миры. Ну, чем выше, тем выше. Поэтому если у человека сознание на сердечном центре, он попадает в райский мир. Там все красиво. Это красивый астральный план. Но если у него есть обида на жизнь, даже отсюда он попадет вниз, потому что эта чакра будет по-другому работать с ним. Все зависит от того, что вы для себя определили в качестве своего уровня сознания и понимания.
1: Как отпустить гвоздестояние?
0: Этот вопрос очень популярен сейчас, в последнее время. Волна. Вот знаете, мне интересно, когда у людей мода появляется и все начинают быть одинаковыми во многих вопросах, в том числе и гвоздестояние тоже. О гвоздях мы знаем уже, я не знаю, 50 лет как, и они никогда не были модными, всегда их использовали. Но почему-то именно сейчас эта волна пошла, потому что кому-то надо было штамповать эти гвозди и продавать. Соответственно, это стало модным, потому что это хорошо покупается, это все раз рекламировали. Хорошо, я объясню, я уже об этом говорил много раз в ролике в Ютубе, где-то там все это есть, но я отвечу на ваш вопрос. У нас есть энергетические каналы и рефлекторные точки, так называемые, иглорефлексотерапевтические точки. То есть энергетические каналы находятся на 2-2,5 мм от поверхности кожи. Если вы стоите на гвоздях достаточно двух минут, трех минут, но ну пусть пяти минут, постоять, чтобы простимулировать подошвы стопы для того, чтобы запустить каналы, но у нас для этого есть 42 кри, которые гораздо больше эффект дают, потому что это связано с нейронами. Здесь вы просто пассивно стоите, вы стимулируете всего лишь нервные окончания и точки. Это полезно, но это не дает эволюцию. Но ну, а те люди, которые тратят время по 40, по 50 минут стоят и доказывают кому-то, что они стоят больше, чем его товарищ, это просто трата времени и развитие эго. И все. Это мое мнение лично. Поэтому если у вас есть гвозди, то в принципе вы можете постоять на них, пробудить энергоканалы, пойти заниматься эффективно 42-мя кремами и заняться практикой. Задаю вопрос одному человеку. Сколько ты стоишь? Я могу стоять чуть ли не там полтора часа. Я говорю, а чё, чего ты добиваешься, когда ты стоишь полтора часа? Ну, мне становится хорошо, баланс возникает. Этот баланс за пять минут в йоге можно обрести и заниматься эволюционным развитием, полтора часа своей жизни каждый день тратить, вместо того, чтобы медитацией заниматься. Ну, это его такое понимание, потому, здесь я считаю, что это крайности. Вот. Но, опять же, все зависит от желания человеческого. Все желания должны быть исполнены.
1: Как вы взаимодействуете с учениками? Это личное наставничество или только передача техник?
0: Правильнее было бы задать этот вопрос ученикам, которые попали в это все. Они бы точно ответили, как это все происходит. Потому что это индивидуальный момент. Люди разные. Здесь сидят ученики личные ученики, у которых есть посвящение, у которых есть мантра и имя, то есть это гуру, скажем, да, такое посвящение ученичества. И есть люди, которые еще и посвящены в седьмую ступень, то есть это следующий этап посвящения, более высокий уровень. Соответственно, люди разные, даже муж с женой они разные, хотя как бы карма одна, она объединяется, но тем не менее. Вот, и поэтому лучше всего задавать этот вопрос им конкретно, что у вас изменилось после того, как вы стали учеником и как этот тип с вами работает. Вообще вам спокойно живется после этого или нет? Да. да. Что с вами происходит? Как вы дошли до такого? Докатились. Да, докатились, да. Вот. А в целом я могу сказать, что те люди, которые напросились мне ученики, поэтому я очень настоятельно рекомендую вам подумать нужно вам это или нет нужно вам в эту историю входить потому что вы уже не сможете спокойно жить после этого он будет приходить во снах он будет приходить в ощущениях он будет приходить и говорить: практикуй но это начало да. интенсивность будет расти а те люди, которые заняты служением, среди ребят есть люди, которые день и ночь работают. Иногда мне их уже самим, самому приходится останавливать – успокойся, остановись, отдохни, хватит уже. То есть эти люди, они раскачивают Вселенную в направлении помощи вам, кстати говоря. Вот. Это большая ответственность, это ответственность, когда энергия я сейчас не о себе, в целом. Энергия мастера начинает быть использована учеником. Он подключается к каналу Абсолюта через мастера, к его личному каналу подключается. Мастер позволяет это сделать. Но тогда будь добр, отвечай за свои действия, и за каждую мысль, которую... И, как правило, начинает просто шелуха очень быстро, эго очень быстро сползает. Это нагрузка. Это достаточно большая нагрузка. И компенсация – это служение искренние отношения. Но, опять же, из сострадания многие мастера, просто видя нерадивость учеников во многих вопросах, берут эту карму на себя и прожигают. Казалось бы, он до этого этим занимался, а когда еще и ученик появился, он еще и за него тоже а, отрабатывает и отхватывает. Очень часто так бывает. Ну, лично у меня так достаточно часто бывает. Потому что бывает не скажем, не специально, но действие ученика, оно вызывает очень сильную волну изменений в пространстве в силу каких-то его, ну, еще не до конца понимания, либо каких-то кармических, может быть, моментов, которые не отработаны. В целом многое из кармы уходит в этот момент, потому что идет подключение, осознанность растет, но вместе с этой осознанностью растет и ответственность, и любое неосторожное действие, оно может вызвать большую волну, бурю в пространстве. И это тоже приходится утихомиривать. Вот такое вот взаимодействие. Но искренность и любовь ученика к учителю, и наоборот, она оставляет в целом без внимания все эти трудности, и по большому счету у нас есть общие цели. Но такой человек намного больше уже в работе и в такой прямой связи. Там уже шаг вправо, шаг влево не получается, ты уже ответственен. Назвался грузим полезай в кузов. Вот такой принцип.
1: Когда женщина развивается духовно, она начинает чувствовать энергию. Как понять, истинно ли то, что я чувствую? По... Я
0: понял вопрос. Да. А, дело в чем? Дело в том, что зачастую, я уже говорил сегодня, все, о чем ты говоришь, все верно, все правильно. Так оно и есть. Но понять это нельзя. Объясню почему. Потому что на любое понимание... Ум тут же дает другую характеристику этому вопросу. Он обманывает себя самого, тебя в итоге, со всех сторон. Это надо пережить. Когда у тебя есть переживание… Хорошо, другой пример приведу. Йогананда, когда обращался к Высшему, как он получал ответ? Он задавал вопрос Богу, Божественной Матери в частности. И он говорил о том, что Божественная Мать мне ответила. Как она ответила? Она вот иногда бывала приходила и говорила, да, такое есть. Саи Баба тоже мотивизовал свое тело, Баба же мотивизовал свое тело в ответ на мои запросы, просьбы, молитвы. Конкретно ответил физически, но бывает в основном опираешься на чувство радости, которое возникает в сердце, это как переживание. Если есть любовь, это переживание, если любовь здесь, то ее нет. Это просто информация о любви, но есть переживание. И поэтому, чтобы проверить, истинно это или нет, ты должна пережить это состояние. А вот, когда ты его переживаешь, ты всегда знаешь, что здесь правильно, а что неправильно. Потому что это знание за гранью умствования. И поэтому лучше всего не заморачиваться на предмет того, что ты должна понять. Я сейчас не тебе, я в целом говорю. Ничего не поймешь. Потому что, когда ты здесь поймешь, появится здесь модель другая. Ты скажешь, а что правильнее, вот это или это? Это ментальные концепции, их миллионы. <как> Из вот такой вот мушки можно сделать целого слона и не поймешь, где уже муха, а где слон, образно. А когда возникает переживание, это переживание четко, конкретно, интуитивное познание дает понимание того, что это такое и как это воспринимать. Поэтому есть шестое чувство, это интуиция, и есть седьмое чувство. Интуиция плюс знание – чувство, как интуиция, чувство знания. То есть, у тебя есть конкретное понимание того, что происходит и с чем это едят, понимаешь, без того, чтобы сейчас конкретизировать то, о чем ты хочешь задать вопрос.
1: Почему реализованных мужчин больше, чем реализованных женщин?
0: Это потому, что книги не пишут про реализованных женщин, а пишут мужчины про реализованных мужчин. Я вам... Умные женщины. Да, женщ... женщины более ближе к Богу, и у них меньше озабоченности о том, чтобы о них знали. А, на самом деле есть огромное количество реализованных женщин, достаточно большое количество, и в Индии есть целые храмы, посвященные этому всему. А в тибетском пантеоне есть великие егини Тибета, есть книга даже такая. Вот, можете почитать. Но и... Если даже сейчас прямо сравнивать девушек, женщин, сидящих здесь, относительно обычных людей, нехорошо сравнивать, но вы уже на пути к святости находитесь. Это уже уровень реализации, когда вы здесь. Кто-то сидит сериал и смотрит. Понимаете, попкорн жует образно. Мы не говорим, что это плохо. Это их решение, это их право. А вы сидите здесь и практикуете. Очень большой уровень. Учение, о котором мы говорим, оно универсально работает как на мужчин, так и на женщин. И в наше современное время, сейчас, обратите внимание, сколько здесь мужчин и сколько женщин сидит. Допустим, даже сейчас. Ну, кстати, меня радует то, что мужчин стало больше. А до сих пор э, огромное количество женщин, там на 50 женщин 2-3 мужчины. И это уже становилось... Как-то очень печально да. вот, было видеть. Сейчас это все снова просыпается, пробуждается и так далее. Итак, смотрите, женщина не хуже мужчины, и мужчина не лучше женщины. Потому что каждая женщина – это много-много воплощенных мужчин. И каждый мужчина – это огромное количество воплощений женских. Просто кто-то уже на пути, уже к окончательному этапу, когда идет, он выбирает либо женские, последние воплощения, женские, либо мужские. Другое дело, там есть женщины, которые добиваются достаточно высоких уровней, а есть мужчины, которые мечтают о реализации и так и остаются философами на диване, грубо говоря. Я таких знаю. Вот ребята, с которыми мы начинали, они практически, ну их очень большое количество людей было, мужчины. Которые прямо там устремленные и все, и практически среди них остался ну, один-два. Я и еще один, допустим. Ну, то есть, которые продолжали заниматься спустя годы. А девушки, которые сейчас заинтересованы, пусть эта заинтересованность такая немножко эгоистическая, допустим, это красота, это же мотивация. Молодость, сохранение, здоровое потомство. Желание обрести супруга, к примеру. То есть это все заставляет девушку или женщину работать над собой. И в конечном итоге она потом понимает, что это все мишура на самом деле. Это не так важно по сравнению с большой реализацией. Но на пути к этому она обретает определенные качества. И она становится мудрее, умнее. И тогда уже задумывается, а надо ли ей все это. С точки зрения социума уже. Когда мудрость начинает быть вашим реально качеством, вы уже начинаете задумываться, зачем все это надо, по большому счету. Ведь есть очень-очень. Я сейчас не призываю вас к тому, чтобы вы отказывались от социальной жизни э, в таком виде, в каком она есть. Но вы сами понимаете, в таком виде, в каком она есть, она вас не устраивает, иначе вы бы здесь не сидели. Раз вы здесь, значит, она вас не устраивает. Поэтому давайте улучшать ту жизнь которую вы сейчас имеете на сегодняшний день одухотворяя ее делаю ее более совершенной поэтому у вас у всех в девушки женщины независимо от возраста вероисповедания от цвета волос и так далее независимо от того чем вы живете о чем вы думаете если вы универсально будете практиковать крию которая будет вас изнутри менять вы через 5-10 лет станете святыми, за которыми пойдут огромное количество людей. Это я сейчас говорю с полной ответственностью, потому что я знаю, что механизм безупречно работает при условии, что вы регулярно работаете. Уже те, кто год-полтора-два, просто вам самим не видно изменения, нам это отчасти видно, вам не видно. Старые программы еще будут работать, может быть старые какие-то привычки, привязанности и так далее, но вы уже другими становитесь. А с мужчинами мы отдельно поговорим. Вот, поэтому если вы хотите, вы даже можете себе позволить устроить некое соревнование, кто быстрее. Потому что Бог на сегодняшний день скорее женщина, чем мужчина. Потому что то, что вы знаете в качестве мира, в качестве того, что вообще вы знаете об этом мире, это шахте энергия творения это творческая сила, а она – женский аспект. Поэтому как мы можем сказать, что женщины не могут добиться реализации, если сама Шакти мир сотворила, а Шакти – это женщина, это супруга Бога, супруга, скажем так, Шивы. Но если этот термин непонятен, то это аспект противоположности. Есть Ом – это отец и мать, Ом – это отец, О, и мать, они как единое целое. Поэтому мать без отца не может, и отец без матери тоже не может. Сам в себе абсолют, конечно, существует, но чтобы проявить себя, он должен себя от себя отделить. Появляется другая половинка его, и вот эта другая половинка – это вы, девушки, женщины. Соответственно, как мы можем сказать, что кто-то из нас чего-то не может? Это противоречие. Другое дело, что нет знаний, как это сделать, что на протяжении многих лет женщин прессовали. А те, кто достигали реализации, их объявляли ведьмами и сжигали на костре. Этим занималась святая инквизиция, в кавычках. Поэтому мы и не знаем таких примеров. Их просто сожгли, убили этих людей. А их огромное количество. Кто такая была Магдалина? Ее же из нее блудницу сделали. А она была супруга Христа. Это официальная информация. Об этом в Ватикане знает. Есть на эту тему очень большое количество информации и трактатов. Но об этом сейчас никто не хочет знать и говорить, потому что это как бы невыгодно с точки зрения религии, либо там еще с какой-то позиции. Но это существует, это знание есть. Она не была блудница, это была высокого уровня душа, которая фактически была аспектом Шакти для Иссы, для аспекта Шивы, потому что Шива имеет одно из имен, это Исса. И в Коране Исса это Иисус, его считают пророком. Это не я придумал, я просто говорю то, что существует, Это есть как информация, и вы можете читать на эту тему. Поэтому здесь нет вопроса о том, что кто-то не способен, есть вопрос о том, что кто-то не верит, а не верит значит не делает ничего. Вопрос хороший на самом деле,
1: спасибо.